0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Eu sou Stephanie Suerdick e comigo na
1: apresentação está a Luciana Freire. Oi Lu, oi Esther, olá a todos. O hacker Walter Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato, foi ouvido nesta quinta-feira pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Em sua fala, ele disse que o então presidente Jair Bolsonaro, do PL, prometeu indulto para seus serviços ilegais de adulterar urnas eletrônicas nas eleições.
0: Pois é, segundo o depoimento, Delgarte teria realizado uma reunião com o ex-mandatário durante sua gestão no Palácio da Alvorada, em seguida no Ministério da Defesa, para tratar de termos técnicos das urnas. A afirmação pode ser comprovada com fotos. A reunião aconteceu no
1: dia 10 de agosto de 2022, período pré-eleitoral. O hacker está preso preventivamente por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal Delgate disse que o crime foi encomendado pela deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo.
0: Durante a reunião, na qual Zambelli também participava, ele relatou que o ex-presidente o questionou acerca da viabilidade de invadir os sistemas eletrônicos das urnas do Tribunal Superior Eleitoral. Se
1: conseguisse, Bolsonaro teria afirmado que garantiria a ele um perdão presidencial. Ao prestar depoimento à comissão, Delgatti Neto se referiu ao senador Sérgio Moro, do União Brasil, como um criminoso quanto mais. Em resposta, o parlamentar afirmou que o único bandido era o hacker.
0: A troca de ofensas ocorreu depois de Moro declarar que Delgate tinha uma extensa lista de antecedentes criminais. Quando teve o um momento concedido para a fala, o hacker afirmou que já havia lido conversas no celular do senador,
1: chamando ele de criminoso logo em seguida. Vale lembrar que Delgatti foi o hacker responsável por acessar o celular do ex-juiz da Lava Jato e vazar ao portal The Intercept, em 2019, conteúdos encontrados em trocas de mensagens. Vamos acompanhar esse assunto.
0: O destaque agora é a matéria de capa do Jornal Metrópole desta quinta-feira. São exatamente 5.093 quilômetros em rodovias federais costurando o território baiano. Aos trancos, barrancos e asfalto desgastado, a Bahia segue reto toda a vida como um dos estados com as piores BRs do país. Segue avançando o sinal vermelho e somando um dos maiores números de acidentes no Brasil. Até pensa em pegar o retorno na concessão que deu a Via Bahia à administração das BRs 324 e 116, mas também segue em uma privatização que só causa prejuízos aos motoristas e não deixa nem o rastro de infraestrutura. E segurança.
1: O fim do contrato de concessão só voltou a ganhar destaque porque, na verdade, já é um assunto antigo. Em 2013, antes dos cinco primeiros anos de vigência do contrato, o então secretário de Infraestrutura, Otto Alencar, cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o rompimento com a concessionária.
0: Otto acusou a agência de complacência com a situação E recebeu uma resposta mal encarada do órgão Que classificou suas declarações como levianas, inverídicas e performáticas O conflito logo ganhou nomes Otto afirmou publicamente que César Borges, na época ministro dos transportes Estaria por trás da resposta O ministro então cobrou que ele provasse todas as acusações
1: O conflito esfriou aos poucos, os pedidos pelo rompimento do contrato com a Via Bahia também. Nos últimos meses, a novela com a concessionária até ganhou novos capítulos, mas segue emperrada sem solução. É, enquanto isso,
0: das rodovias em território baiano, públicas e privatizadas, mais de 70% estão em situação considerada regular, ruim ou péssima. E isso coloca a Bahia entre os dez estados com as piores rodovias, segundo a Confederação Nacional do Transporte, a CNT.
1: Ao todo, são 18 BRs costurando o estado. Nenhuma delas está livre das reclamações de motoristas e passageiros. As queixas vão de buracos ou asfalto remendado até consecutivos reajustes em tarifas de pedágio e obras de duplicação prometidas e nunca cumpridas. Confira a matéria completa da
0: repórter Mariana Bamberg no metro1.com.br Voltamos a falar do apagão que aconteceu em todo o Brasil na última terça-feira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu que ainda busca respostas, mas explicou que o problema começou em uma linha da Chesf,
1: subsidiária da Eletrobras, no Ceará. Segundo o ministro, isoladamente, o evento não teria impacto suficiente para suspender o fornecimento de energia nos 25 estados e no Distrito Federal. Mas um erro de programação do sistema teria levado a uma série de falhas de proteção, ocasionando o apagão.
0: O operador nacional do sistema, ONS, também explicou que por não ter sido um problema como um raio, queda de torre ou algo mais visível, foi preciso de mais tempo e também atenção para descobrir os motivos.
1: Hum. Ainda de acordo com o órgão, a desconexão da fronteira elétrica Nordeste, Norte e Sudeste aconteceu em cerca de 600 milissegundos, porque uma proteção, que era programada e automática, não se acionou quando necessária. Sobre a Eletrobras, o Procurador-Geral da República,
0: Augusto Aras, apoiou um aumento no poder de voto do governo na Eletrobras ao Supremo Tribunal Federal. Na última quarta, a PGR emitiu um parecer favorável à ação direta de inconstitucionalidade movida pelo presidente da República, Lula, sobre o tema.
1: Com a privatização da Eletrobras, a União manteve 43% das ações ordinárias da empresa, mas teve o seu poder de voto reduzido a menos de 10%. A privatização da empresa foi autorizada pelo governo de Jair Bolsonaro em 2021,
0: através do Congresso Nacional. A Eletrobras é hoje a detentora de um terço da capacidade geradora de energia elétrica em todo o Brasil.
1: O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou que até o início de setembro, o governo estadual pretende abrir uma nova licitação para a contratação de uma empresa que realizará as obras do VLT do subúrbio de Salvador. O comunicado foi realizado nesta quinta, um dia depois de o Estado decidir romper o contrato que tinha com uma empresa chinesa.
0: Ainda segundo Jerônimo, o governo estadual não comprou os trens, portanto, apesar de ter decidido romper o contrato, não
1: haverá desperdício de recurso público. O petista também contou que pretende se reunir com representantes de uma empresa com sede em São Paulo para buscar investimentos relacionados às áreas de equipamentos aéreos, fábricos de avião e manutenção de aeronaves. Vamos acompanhar esse assunto. E é
0: isso, pessoal. O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias
1: no metro1.com.br. Fique ligado que nesta sexta tem mais uma edição do programa Três Pontos, com Mário Kertes e os jornalistas Bob Fernandes e Jânio de Freitas, ao meio-dia. Nos acompanhe nas redes sociais
0: @grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads e arroba @metrópole no
1: Twitter. E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Valeu, Esté. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, Lu. Tchau a todos.